0: Herzlich willkommen zu DJV auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Journalistenverbandes Niedersachsen. Ähm, mein Name ist Jan Gesthüsen. ich bin hier im äh, DJV Niedersachsen ehrenamtlich aktiv und äh, genau, habe hier so ein bisschen den Podcast unter meine Fittiche genommen. Und ja, den Podcast, warum machen wir den? Ähm, Machen wir ein bisschen, um zu erklären, wie so ein bisschen das Mediengeschäft läuft, also vor allen Dingen so, euch äh, den Einstieg zu erleichtern, wenn ihr ähm, neu oder ähm, ja, in, der, in der Branche seid oder einsteigen wollt in den Journalismus. Und ähm, letztes Mal haben wir uns ja schon angeguckt, wie funktionieren Betriebsräte, ähm, wofür sind die da und ähm, was können die machen oder was können die auch nicht machen. Das ist auch vor allen Dingen jetzt für unsere festangestellten ähm, Redakteure und Journalisten interessant. Und heute wollen wir uns die zweite ähm, große und immer größer werdende Berufsgruppe anschauen, die freiberuflichen Journalisten und Journalistinnen. Und da habe ich direkt auch heute zwei Gäste da. Ähm, einmal ähm, Ines Götzsch, die ist äh, freiberuflich unterwegs. Hallo Ines. Hallo Jan. Ja, und dann haben wir noch Lisa Stegner da, auch Freiberuflerin.
1: Hallo Jan, schön da
0: zu sein. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Ähm, wir haben jetzt euch beide hier, einmal weil ihr beide natürlich freiberuflich seid, aber auch weil ihr so unterschiedliche Bereiche, sage ich mal, abdeckt, zum Beispiel ganz, ganz, ähm, Direkt erstmal mal zum Beispiel das, äh, die Generation, Ines ist jetzt Freiberuflerin der Generation, ich sag mal 60 plus und äh, Lisa ist äh, Ende 30, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Und äh, das wäre schon mal so ein kleiner Unterschied, aber ihr bearbeitet ja auch unterschiedliche ja, Branchen oder eure unterschiedlichen Kunden habt ihr und vielleicht könnt ihr euch einmal kurz vorstellen, ich würde vorschlagen, wir fangen mit Ines mal kurz an. Ja,
2: Ines Götzsch, ich äh, bin tatsächlich 60 plus mittlerweile, ähm, habe als meine Selbstständigkeit begonnen mit, ähm, ja, ich glaube, ich war Anfang 40. Ja, Anfang 40. Ich habe vorher ähm, als festangestellte Referentin für Öffentlichkeitsarbeit in einer diakonischen Einrichtung gearbeitet und ähm, habe mich dann damals, nachdem ich dort... Ähm, rausgegangen bin, mich selbstständig gemacht, das war nicht ganz so geplant, aber mache das jetzt eben schon so 15, 20 Jahre, ja an die 20 Jahre mit meinem Wohn- und Arbeitsort Hannover und mache das in Hannover, aber auch landesweit, manche Sachen auch bundesweit.
0: Und wer ist so deine Kundschaft, für den du schreibst?
2: Ähm, ich schreibe nicht nur, ähm, also damit hat es begonnen, aber ich habe von Anfang an viel auch online gemacht, ähm, habe auch ähm, fotografieren gelernt und mich immer mal wieder fortgebildet und ähm, mache auch viel Online-Redaktion, habe das von Anfang an auch begleitet, die ganze Entwicklung ins Internet. Ähm, meine Kunden sind... Ähm, waren am Anfang aus dem Kulturbereich, weil ich aus dem Bereich auch ursprünglich mal gekommen bin und das studiert habe. Dadurch, dass ich vorher Referentin für Öffentlichkeitsarbeit in einer sozialen Einrichtung war, habe ich dann auch soziale Bildungsthemen übernommen, immer mehr. Und heute arbeite ich auch viel im Bereich von Gesundheitsthemen und Pflegethemen. Meine Kunden sind vor allen Dingen Verbände, ähm, einige Unternehmen, ähm, aber auch Fachzeitschriften oder Fachver ja, Fachverbände, die, die dann Fachpublikationen herausgeben oder auch Online-Seiten
0: betreiben. Mhm. Okay, ja und dann wechseln wir direkt nochmal mal zu Lisa. Bei dir war der Einstieg, glaube ich, ein bisschen anders.
1: Genau, ich bin praktisch aus dem Studium heraus in die Freiberuflichkeit gestartet habe also während des äh, Studiums schon journalistisch gearbeitet, war erst beim Hochschulradio, habe dort festgestellt, dass das nicht ganz so meins ist und war danach lange im äh, Musikjournalismus, Sportjournalismus tätig und äh, bin dann gewechselt eher so in den Bereich tatsächlich auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Verbände, Unternehmen. Ich mache hauptsächlich Online-Redaktion, Social Media, gebe aber auch Schulungen in den Bereichen. Ich schreibe für Tageszeitungen, aber auch für Fachzeitschriften. Ich mache Social Media Management. Ich berate im Bereich Social Media. Ich gebe Schulungen in dem Bereich. Bin als Online-Redakteurin tätig, manchmal auch als Redakteurin. Und bediene da ganz unterschiedliche Sparten und ähm, auch Auftraggeberinnen zeit bin ich zum Beispiel tätig für die GW Niedersachsen, das ist die Lehrergewerkschaft und für die Akuvere, das ist ein Krankenhausverbund hier in Hannover und ähm, als drittes wäre noch zu nennen der EF Design Award, dafür die mache ich Social Media Management und ähm, ja, das sind so die größten Auftraggeber, würde ich sagen.
0: Also auch, auch nicht mehr ganz so viele, ich sag mal, klassische journalistische Auftraggeber, also wie, wie Tageszeitungen, Zeitschriften oder sowas.
1: Im Moment ist das ein bisschen zurückgegangen. Ich bin seit fast einem Jahr in Elternzeit und arbeite nur Teilzeit. Also ich mache das sogenannte Elterngeld Plus-Modell, da arbeitet man Teilzeit und den Rest kann man zu 65 Prozent dann aufstocken mit Elterngeld. Und da ist der Journalismus oder das ich sag mal das Schreiben für Tageszeitungen so ein bisschen hinten übergefallen, was hauptsächlich daran liegt, dass es halt weniger gut bezahlt ist als die anderen Sachen.
0: Mhm. Ja gut, das ist ja was, was man von vielen hört. Aber bevor wir zum Thema Geld kommen, Bleiben wir vielleicht noch so ein bisschen bei dem, ja, bei dem Einstieg ähm, in den Journalismus. Ihr habt das jetzt ja mit einem gewissen zeitlichen Versatz gemacht, einfach weil ja auch unterschiedliche Generationen repräsentiert. Ähm, wie war das denn bei dir, Ines, ähm, als du damals eingestiegen bist? Ähm, war das schwer, ähm, ja, Auftraggeber zu finden zum Beispiel oder Themen zu finden? Ähm, wie war das so für dich?
2: Also mein Einstieg war absolut nicht geplant damals und ähm, der wie es dann losging, das, äh, das hatte dann gleich gab dann gleich den Zusammenhang, ähm, dass ich dann Kunden hatte. Also es war so, dass ich ähm, äh, meine Stelle ähm, im Angestelltenverhältnis, unf also quasi unfreiwillig aufgehört habe. Eigentlich war ich ganz zufrieden, aber es gab dann wirklich Probleme mit meinem damaligen Chef. Sowas kommt vor und ich war eine Stabstelle und das ging nicht mehr. Und dann habe ich mich einfach entschlossen, also das geht nicht mehr. Ich wusste zwar noch nicht genau, wie ich das kompensieren sollte. Ich hatte auch keinen neuen Job in Aussicht. Das ging alles ziemlich holter die Polter. Aber in dem Moment, wo ich mich entschlossen hatte, kriegte ich einen Anruf von einer Kollegin, einer ehemaligen Kommilitonin aus meinem, meiner Studienzeit, mit der ich Bevor ich diese feste Stelle hatte, ähm, ein paar Mal in so Projekten zusammengearbeitet habe. Ähm, ich habe davor vor allen Dingen in soziokulturellen äh, Projekten gearbeitet und habe dort Querschnittssachen gemacht. Also schon auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch ähm, äh, ja, Sachen, die mehr so Richtung Projektmanagement, Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und sowas ähm, zu fassen sind. Und die arbeitete mittlerweile eben für einen... Äh, Kulturanbieter einem landesweiten und äh, rief mich an und fragte mich, ähm, kannst du für uns, wir brauchen dringend jemanden für die Pressearbeit, kannst du für uns die Pressearbeit für unser Kinderkulturfest oder ich will das jetzt nicht, nicht konkretisieren, äh, kannst du das übernehmen? Ähm, und dann habe ich gesagt, oh, zufällig kann ich gerade, weil ich bin ja eigentlich gerade Arbeitslos. Ich wusste selber noch nicht genau, was ich bin. Das habe ich dann äh, im Grunde genommen mit Hilfe des, äh, der, des, äh, des Arbeitsamtes, damals hieß das, glaube ich, noch so, und äh, dann auch durch die Beratung im DJV und Beratung im Unternehmerinnen Netzwerk hier in Hannover, äh, habe ich dann für mich rausgefunden: okay, dann äh, bin ich jetzt ein Fall für Selbstständigkeit. Habe ich zwar nicht geplant in meinem Leben, aber wenn das so heißt, dann fange ich das jetzt mal an. Aber dann fange ich es eben auch richtig an und dann, habe ich einen Teil meines Wohnzimmers zum Büro erklärt, meinen Kindern beigebracht, dass sie nur ans, äh, hineinstürmen, wenn wenn ich nicht telefoniere oder wenn te das Berufstelefon klingelt, eben so lange bitte leise sein sollten. Das Alter hatten sie schon, um das zu verstehen. Und so bin ich dann im Grunde genommen unfreiwillig, aber mit viel Elan und viel Spaß dann auch in, in der Selbstständigkeit gelandet. Ja, so war das damals.
0: Hm. Ja, also auch ein bisschen Glück dabei tatsächlich durch diesen Anruf.
2: Ja, also ja, wie auch immer. <lacht> also genau, ich, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre. Wahrscheinlich hätte ich mir einen neuen Job gesucht. Ähm, ähm, das ist durchaus vorstellbar, ähm, dass ich in dem Bereich auch wieder was gefunden oder gemacht hätte. Aber das war eben eine der großen Zufälle im Leben. Ja, der, der, erste, der erste Kunde, die erste Kundin war sozusagen Zufall. Alles andere war dann später nicht mehr
0: ganz so zufällig. Okay, da kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Ähm, hören wir uns gerade vielleicht nochmal bei, bei äh, Lisa das an, ähm, quasi dieselbe Frage, ähm, wie für dich so der Einstieg war. Wie war es bei dir? War's, hast du auch äh, Glück, dass zufällig jemand angerufen hat oder war das direkt äh, harte Akquise?
1: Also ich wollte in den journalistischen Bereich rein und habe aber... Musikwissenschaft, Germanistik und Phonetik studiert. Damals war das so, das war so eine Phase, dass man gesagt hat, wenn du da rein möchtest in den journalistischen Bereich, dann studiere erstmal sozusagen das, was deinen Interessen entspricht und ähm, danach guckst du, wie du da so langsam reinkommst. Und ich hatte dann Glück, ich bin halt während des Studiums schon über ein Praktikum ähm, in den Musikjournalismus tatsächlich reingekommen hab mich dann nach dem Studium selbstständig gemacht, dann ist noch der Sportbereich dazugekommen, ich war dann bei ähm, Bravo Sport erst und dann hier in Hannover beim Sportbasar, auch während der Fußball-WM und dadurch hat sich das eigentlich so ergeben, dass ich einfach in diesen Sachen so drin war. Ne? Also das war so ein, so ein laufender Prozess, sage ich jetzt mal. Also es hat sich wirklich so ergeben und ich finde das auch tatsächlich jetzt gerade so mit so einem kleinen Kind, ist das auch richtig toll, weil ich ganz viel Zeit auch für das Kind habe und muss mich nicht so ähm, entscheiden, möchte ich jetzt richtig arbeiten oder möchte ich jetzt richtig für mein Kind da sein, sondern ich habe die Möglichkeit, das Beste aus beiden Welten einfach mitzunehmen als Freiberuflerin und das finde ich auch ganz toll.
0: Wobei du ja im Vorgespräch glaube ich auch gesagt hast, das hat auch so seine Herausforderungen, äh, zum Beispiel mit Kinderbetreuung, äh, die dann mal da ist oder auch nicht da ist, wie im Moment.
1: Genau, also während Corona war es natürlich ganz problematisch, weil wir gar keine Betreuung hatten. Mein Mann ist auch ähm, selbstständig im Journalismus tätig und wir mussten uns quasi immer abwechseln. Das Kind ist ja auch erst ein Jahr alt und kann sich noch nicht so alleine beschäftigen und wir haben jetzt aber Nächste Woche, also ab 1. August, haben wir einen Kita-Platz bekommen. Das war auch nicht so einfach. Das ist dieses Jahr alles sehr spät erst angelaufen, auch Corona-bedingt. Und ja, dann äh, wird es hoffentlich wieder ein bisschen entspannter. Und sonst hatten wir ganz viel Unterstützung durch die Großeltern. Und das war auch wirklich äh, toll oder ist nach wie vor total schön.
0: Ähm Jetzt hatte Ines gerade gesagt, dass da auch Beratung im Spiel war am Anfang, also vom DJV und äh, von diesem Netzwerk, was du da eben ge genannt hattest. Ines, kannst du da noch mal ähm, ein bisschen dazu sagen, wie diese Beratung ausgesehen hat?
2: Ja, ganz konkret, weil ich wirklich keine Ahnung hatte von, von Selbstständigkeit. Weder habe ich da familiäre Vorbilder noch irgendeine Vorstellung. Ich wusste nur, oh, da kommt ein Haufen, Haufen offizielles Zeug auf mich zu, und Finanzamt und Steuer und wie soll wie soll das alles laufen? Und ähm, genau, und im unter hier im, im Unternehmerinnen-Netzwerk in Hannover, ähm, das gibt es auch heute noch so, das ist jetzt unter dem größeren Dach, ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heute heißt, aber es ist auf jeden Fall unter dem größeren Dach gefasst, gibt es noch, ähm, da habe ich mich dann speziell so was aufstellen von Wirtschaftsplänen und äh, wie, wie da ging es auch um die Entwicklung von Unternehmerinnen, Persönlichkeit. Das war dann in so einem Netzwerk, wo, wo man sich getroffen hat oder wo Frauen sich getroffen haben und gegenseitig auch beraten haben, wie sie einen Einstieg machen aus verschiedenen Branchen. Und ähm, da ich schon Mitglied im DJV war, weil ich ja vorher, ähm, das war ich ein paar Jahre vorher schon eingetreten, äh, mit dem Einstieg als Presse- und Öffentlichkeitsreferentin habe ich mich zum Eintritt in den ähm, DJV damals entschlossen. War also da schon drin. Ähm, und ähm, bin dann, habe dann genutzt, bin dann zu unserer Geschäftsstelle hin ähm, und habe mich dort beraten lassen ähm, hinsichtlich der für selbstständigen Journalismus wirklich unglaublich wesentlichen Dinge, nämlich einmal die Frage der, der Kranken- und Rentenversicherung, Stichwort Künstlersozialkasse, mhm. absolut essentiell, absolut wichtig, ähm, sollte man Frau auf jeden Fall machen. Das war das eine und das andere natürlich die branchentypischen Dinge als freiberufliche Journalistin, die, die auf mich so zukommen. Und ja, und dort habe ich dann ja auch die Netzwerke gefunden. Dort gibt es ja auch viele andere freie Journalistinnen und Journalisten, mit denen ich mich dann auch schnell verbunden habe in der entsprechenden Fachgruppe des DJV Niedersachsen, um damit wird man sich gegenseitig so unterstützt. Also Beratung einerseits von den Hauptberuflichen und auch eben Beratung ähm, untereinander sozusagen.
0: Mhm. Dann vielleicht noch mal ganz kurz äh, zu Lisa. Hast du auch solche Beratungsangebote wahrgenommen, als es bei dir losgegangen ist? Ich
1: habe tatsächlich keine offiziellen Beratungsangebote wahrgenommen. Ich habe mich im Internet informiert und ich hatte halt viele ältere Kollegen und Kolleginnen und habe mich eigentlich immer bei denen schlau gemacht. Da waren auch tatsächlich so also einige dabei, die mich auch wirklich gefördert haben. Und äh, für diesen Einstieg bin ich auch heute tatsächlich noch dankbar. Also dass mich Menschen in Projekte mit reingeholt haben. Ich habe das dann irgendwann auch ein bisschen professionalisiert. Ich bin dann auch in der V eingetreten und bin da auch aktiv und äh, vernetze mich mit den Leuten. Dann gibt es hier in Hannover auch noch den äh, Frauenmedienstammtisch. Da bin ich auch Mitglied. Wir treffen uns viermal im Jahr. Das ist auch eine ganz äh, tolle Veranstaltung. Und ansonsten bin ich aber professionell, also vom tatsächlich Arbeitsamt zur Gründungsberatung oder sowas, das habe ich nicht gemacht. Das kam für mich auch nicht in Frage, weil ich ja nicht aus einer Arbeitslosigkeit heraus gegründet habe.
2: Wobei, also nicht nur dann ist das kann das hilfreich sein. Es ähm, ist sicherlich möglich, dass äh, heutzutage es einfacher ist, alles sich im Internet zusammenzuholen. Das war tatsächlich damals noch nicht ganz so. Und ähm, genau, es kommt darauf an, du hast schon vorher in Netzwerken gearbeitet, möglicherweise, und äh, daraus dann diese Beratungen generieren können. Ähm, nach wie vor können wir, glaube ich, auch beide die, Gerade jüngeren Kolleginnen und Kollegen motivieren, diese Beratungsangebote, die, die es im DJV gibt, auch zu, aufzusuchen. Nicht jeder und jeder hat ja von vornherein über, verfügt ja über so ein neues Netzwerk und bekommt da die richtige Beratung, gerade was so die Formalien angeht.
0: Also, ich würde es auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Ich meine, ich bin jetzt ja festangestellter Redakteur, aber ähm, wenn ich da jetzt so einsteigen müsste, wäre ich, glaube ich, auch froh, dass es das gibt. Ähm, Nur damit es kein Missverständnis gibt. Also ich habe die, die DJV-Beratung
1: auch immer in Anspruch genommen und nehme die auch heute noch in Anspruch.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, hier Honorarfragen. Das ist ja tatsächlich so ein Punkt, den ich mir eh noch aufgeschrieben habe, weil ähm, wir haben jetzt so ganz viel über den Einstieg gesprochen. Aber das Thema Geld ist ja auch immer so ein, ein äh, großes. Das war jetzt, glaube ich, vorher auch schon mal angesprungen, als Lisa, als du gesagt hattest, äh, mit den Tageszeitungen ist halt finanziell auch immer so eine Sache und so. Ähm, könnt ihr da mal so einen kleinen Einblick geben? Also habt ihr zum Beispiel am Anfang ähm, auch irgendeine Art von Förderung bekommen, die euch, weil äh, bis man so richtig, sage ich mal, vernünftig verdient, das passiert ja auch nicht über Nacht. Ähm, wie, wie ist das bei euch gelaufen, beziehungsweise wie läuft das heutzutage?
2: Äh, Lisa,
1: willst du anfangen oder soll ich? <lacht> Also ich weiß nicht, ob ich viel dazu sagen kann, weil ich halt keine finanzielle Förderung in Anspruch genommen habe. Das ging bei mir nicht. Also das Ding ist halt, dass ich ja aus dem Studium heraus gegründet habe, praktisch schon. Und irgendwann hat sich halt nebenberuflich und hauptberuflich getauscht. ne? Und wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel so eine Existenzgründungsförderung äh, in Anspruch nehmen möchte, dann geht das ja nur, wenn ich vorher ein Jahr in die, ähm, die Arbeitslosenkasse eingezahlt habe. Und das habe ich ja nicht. Ich
2: ich habe deswegen, ich habe das extra nochmal nachgeguckt. Also ich selber hatte damals auch so etwas, das war, hieß aber anders. Das war vollkommen anders. Deswegen habe ich einfach nochmal geguckt, wie das heute ist. Und ähm, also heute kann man auch diese Existenzgründung noch bekommen, aber ob, ähm, vor allem das gilt für diejenigen, die vorher eben ähm, ähm, tatsächlich mindestens einen Tag ALG 1, also Arbeitslosengeld 1 ähm, bekommen haben. Und ähm, die dann mit dieser, mit, diesem, mit dieser Selbstständigkeitsaufnahme ihre Arbeitslosigkeit beenden wollen und man muss halt mindestens noch 150 Tage Anspruch auf Arbeitslosengeld äh, haben. Und dann braucht man noch eine fachkundige Stelle, die einem das Ganze bescheinigt und das macht dann zum Beispiel der DJV. Also das ist aktuell gültig äh, als, ähm, als offizielle Förderung für, ähm, für Kolleginnen und Kollegen, die aus der Arbeitslosigkeit ähm, herausgründen möchten.
0: Hm. Ja, das heißt also für Studenten, die, die so wie Lisa direkt einsteigen wollen, ähm, kann es auch schwierig sein. Weil die hat es jetzt ganz gut geklappt, aber ähm, wenn er ein bisschen ähm, ja, mit etwas weniger Vorbau startet, der hat es dann mitunter vielleicht gar nicht so leicht. Ne?
1: Also es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten, was man machen kann. Also es gibt zum Beispiel auch viele Stipendien. Also wer zum Beispiel ja. sich auch mal auf der DJV-Seite schlau macht, da gibt es glaube ich auch, eine Datenbank von ähm, Stipendien und äh, Journalistenpreisen, wo man zum Beispiel auch mitmachen kann. Es gibt ja auch sowas wie Crowdfunding und so Paid-Content-Modelle, das machen ja auch einige. Und eine schöne Zusatzannahme ist natürlich auch immer die VG Wort, also wer, äh, nicht nur wer sich selbstständig macht, sondern eigentlich jeder sollte sich bei der VG Wort anmelden, weil man dort ja die, ähm, die, die Sondervergütung auch noch hat für alles, was man was man so schreibt oder was im Print und äh, online veröffentlicht wird.
0: Stimmt, genau. Das hatte ich mir gar nicht ähm, aufgeschrieben vorher, aber für diejenigen, die es jetzt nicht kennen, die VG Wort ist äh, ja die Verwertungsgesellschaft Wort, ähm, sowas ähnliches wie die GEMA aus dem Musikbereich, die kennt, glaube ich, jeder. Ne? Und ähm, da kann man sich halt ja anmelden und seine Texte da einreichen, die irgendwo veröffentlicht wurden. Und da gibt es dann komplizierte Verteilungsschlüssel, je nachdem, ob das Online-Print ist, ob was für ein Medium das ist. Und da bekommt man dann halt in der Regel eine Ausschüttung für, ja, ja, wenn es in Bibliotheken steht, fürs Kopieren und all solche Sachen. Und äh, da kann, ich glaube, vor allen Dingen für euch Freiberufler, weil ihr mehr schreibt als wir Festangestellten, zumindest ist es bei mir so, ähm, schon ganz erquickliche Summen zusammenkommen. Ähm, bei mir sind es eher Taschengeld, aber äh, ich habe ja auch ein vernünftiges, festes Gehalt. Ne? <lacht> ähm, vielleicht wir grundsätzlich, wo Wir Wir haben
1: auch vernünftige Gehälter,
2: nur keine festen.
0: Ja, ja, genau. Also es sollte auch gar nicht äh, despektierlich klingen. <lacht> es gibt ähm, eine kleine
2: Anmerkung noch. Es gibt auch die Verwertungsgesellschaft Bild. Ähm, richtig. Ja, für ja. die Kolleginnen und Kollegen, die vor allen Dingen im Bereich Fotografie unterwegs sind oder auch. Also das lohnt sich dann auch, sich dort anzumelden. Das ist ein bisschen kompliziert mhm. am Anfang, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich kann das auch nur unterstützen, das zu tun. Ja,
0: ist auch ähm, auf jeden Fall was, ähm, was ich irgendwann nochmal im Rahmen dieses Podcasts ähm, mir anschauen möchte, dass wir uns auch nochmal die Fotografen genauer anschauen. Ähm, aber bleiben wir jetzt erstmal hier bei dem schreibenden Freiberuflern. Wir bleiben jetzt mal weiter beim Thema Geld. Ähm, vielleicht könnt ihr nochmal dazu, kurz dazu sagen, äh, Lisa hat es gerade gesagt, ihr habt kein festes Gehalt, aber ihr habt Gehalt, ihr werdet ja für eure Aufträge bezahlt. Wie kalkuliert ihr denn da die Preise oder wie, wie ist die Situation im Moment?
2: Also ich mache das eigentlich heutzutage, wenn es irgendwie geht, nach, äh, nach dem, dass ich meine, wenn ich die Preise kalkulieren kann. Man muss ja unterscheiden zwischen ähm, Aufträgen, bei denen man aufgefordert wird, ein Angebot einzureichen. Das heißt, ich selber soll einschätzen, was ich für das, was der Kunde möchte, an Geld ansetze, dann versuche ich immer meinen Arbeitsaufwand abzuschätzen. Also wirklich meine Zeit. Brauche ich dafür eine Stunde, brauche ich dafür einen Tag, brauche ich dafür einen Monat? Es gibt ja auch unterschiedliche Größen von, von Projekten und Arbeitsaufträgen. Also geht es um einen Kurzartikel, geht es um eine längere Form, geht es um eine Reportage, geht es um ein ganzes, ganzes Magazin, eine Fachzeitschrift, geht es um ein Online-Medium, so. Bei all dem habe ich mir über die Jahre angewöhnt, wirklich den Arbeitsaufwand einzuschätzen. Natürlich ist das einfacher, das zu machen, wenn man halt einige Sachen schon gemacht hat und länger das da schon über Erfahrung verfolgt, äh, verfügt. Ähm, trotzdem würde ich immer wieder ähm, ja, den Tipp geben, das zu tun, ähm, weil, ähm, weil das ist letztlich entscheidend. Also ähm, es kommt ja wirklich darauf an, dass man ein bestimmtes Honorar erzielt, von dem man dann auch leben kann, jeweils tendenziell. Und es bringt auch nichts, das würde ich an dieser Stelle gerne mal loswerden, ähm, zu meinen, okay, am Anfang kann ich ja auch mal ein bisschen niedriger ansetzen. Ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung. Ähm, äh, dann, äh, also entweder äh, kann man das <lacht> oder können wir das, was was da sozusagen verlangt wird, oder wir sagen, äh, ich bin bin da noch, ich kann das lieber eher nicht, aber wenn wir es können, dann sollten wir es auch vernünftig verkaufen. Und äh, da, wie gesagt, der Blick auf den Arbeitsaufwand ist ist enorm wichtig und vielleicht rauszukriegen, was muss ich pro Stunde verdienen oder pro Tag oder man sollte, wir können ja anfangen mit pro Monat und das dann eben so ein bisschen runterzubrechen. Den Ansatz würde ich immer favorisieren. Ähm, Zweitens können wir uns orientieren an ähm, durchaus, also es gibt durchaus auch so Tabellen, in denen sowas drinsteht, die kann man auch über ein DJV gut erfragen. Ähm, da können wir auch Auskünfte geben über was sind übliche Stundensätze oder übliche Honorare. aber grundsätzlich würde ich eben tatsächlich immer versuchen, den persönlichen Arbeitsaufwand abzuschätzen.
0: Mhm. So Richtung Stundensatz quasi, ne?
2: Stundensatz, Tagessatz, ja.
0: Mhm. Und ähm, Lisa, ich glaube, bei dir ist es ähnlich, oder?
1: Ich bin da total bei Inus. Ich mache das auch so. Ich gucke, wie lange werde ich dafür brauchen und so kalkuliere ich das dann.
0: Mhm. Und ähm, könnt ihr mal so sagen, also ihr, ihr müsst jetzt nicht einen äh, detaillierten Einblick in eure Finanzen geben, aber in welchem Bereich sich solche Stundensätze üblicherweise bewegen? Oder Völlig
2: unterschiedlich, kann ich von mir aus nur sagen. Also ich habe für mich persönlich eine Untergrenze markiert, wo ich sage, darunter ähm, kann ich dann tatsächlich auch eher keldern oder so. <lacht> also ne also nee, das ist ganz ernsthaft, weil im Moment ähm, Corona-bedingt haben ja viele Kollegen und Kollegen echt große Probleme, ähm, genügend Aufträge zu bekommen. Ich persönlich jetzt Gott sei Dank nicht, aber also ich weiß, dass es so ist und ähm, ähm, äh, trotzdem äh, müssen wir uns eben fra müssen wir uns eben noch sagen, dass dann, wenn wir journalistisch arbeiten, freiberuflich tätig sind, halt wirklich darauf achten, dass wir dann ähm, dann auch bei unseren Stundensätzen bleiben. und manche müssen jetzt notgedrungen eben andere Sachen tun, ähm, die dann auch möglicherweise schlechter bezahlt werden. Aber dann, wenn wir journalistisch arbeiten, ist es ähm, ja ist es schon wichtig, dass wir dass wir da auch ein Selbstbewusstsein haben und sagen, das ist unsere Arbeit, jeder andere Dienstleister kennt ja auch seine Sätze und zieht die durch. Mhm. Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen ausweichend geantwortet, was so wie gesagt, genaue Stundensätze, es hängt auch wirklich sehr von der Branche ab. Ich kann mir vorstellen, ich arbeite in dem Bereich nicht, im ähm, Arbeit von Wir harten Wirtschaftsthemen, Finanzthemen, ähm, im Bereich von Technik, ähm, IT und so weiter. Wenn man in dem Bereich schreibt, äh, arbeitet... Ähm, Online-Medien betreut, dass dort vielleicht auch noch andere Sätze gezahlt werden, höhere. Ich bin in so einem mittleren Bereich, sage ich mal, von, von Verbänden tätig und dann gibt es auch noch eine untere Grenze, die in anderen Branchen, denen es auch selber nicht so gut geht, dann besteht. Gibt Es sicherlich gewisse Unterschiede, aber, weiß nicht, Lisa sieht das, glaube ich, ähnlich, also man muss sich für sich selber da so einen Schmerzensbereich definieren und was auch hilft, wirklich mit anderen im persönlichen Gespräch zu fragen. Also gerade Kollegen und Kollegen, die man besser kennenlernt, über DJV zum Beispiel, wo ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist. Äh, da reden wir auch schon mal über tatsächlich über Summen, über Geld. Aber das ist eben tatsächlich, das, das setzt ein bisschen Vertrauen ähm, voraus, dass man miteinander entwickeln muss und dann äh, kann man da auch wirklich mit konkreten Zahlen mal agieren. Oder Lisa, wie machst du das?
1: Ich finde das sehr schön, wie du das formuliert hast. Ich mache mal so ein schönes Beispiel. Also wenn ich jetzt selber jemanden beauftrage, ein Freiberufler, sagen wir mal ein Handwerker. Wenn ich hier eine Rechnung habe vom Elektriker oder vom Maler oder jemand, der mir das Bad neu fließt, wenn ich da drauf gucke, dann habe ich da Stundensätze, die sind mindestens 58 Euro. Und wir sind halt auch Freiberufler, wir machen jetzt keine Fliesen, wir schreiben Texte, aber ähm, es ist ja auch eine ähnliche ähm, äh, eine Herangehensweise einfach an dieses Freiberuflertum. Also ich muss ja auch schon, ich muss ja mehr nehmen als jemand, der angestellt ist, weil ich ja ganz andere Kosten habe. Was der Arbeitgeber übernimmt, habe ich ja als Selbstständiger, ähm, muss ich selber, ich muss meinen Schreibtisch selber kaufen, ich muss meinen Rechner selber kaufen, ich habe äh, die Telefonrechnung, die bezahlt werden muss, also die ganzen Betriebsausgaben, das kommt ja alles in so eine Kalkulation noch ein. Also jemand, der jetzt angestellt ist, der wird dann sagen so, oh ja, das ist aber viel Geld ja. vielleicht, ja. Nicht, sagen wir mal jetzt die, die fiktiven 58 Euro die Stunde, aber jemand, der davon irgendwie noch alle möglichen Kosten hat, auch zum Beispiel Versicherungskosten, wir müssen ja auch Versicherungen abschließen, ähm, sei es jetzt äh, zum Beispiel eigene Krankenversicherung oder ähm, auch äh, Betriebshaftpflichtversicherung oder so, das geht ja bei uns alles ab. Und wie bei anderen Freiberuflern auch. Und von daher ähm, ist es so, dass die Preise im Vergleich zu Festangestellten höher sind, aber das ist auch durchaus berechtigt, denke ich. Und wie es dann im Einzelnen ist, kommt halt immer drauf an. Ne? Also wenn jemand... Ähm, ja, fällt mir jetzt leider kein gutes Beispiel ein. Aber ich ich glaube, es das ist angekommen. War vielleicht, ja. war vielleicht ganz bildlich, ne?
0: Ja. ja. Genau, vielleicht, das ist jetzt nochmal ein äh, schöner Brückenschlag. Ich glaube, Ines hat nämlich ganz am Anfang sowas wie die KSK angesprochen, die Künstler Sozialkasse, Das ist ja für euch dann ganz ähm, elementarer äh, Teil oder Bestandteil, wo ihr Mitglied sein wollt. Äh, kann einer von euch vielleicht ein bisschen erklären, was die KSK ist und wie man da reinkommt und warum man da sein muss. Das wollte sollte. Lisa
1: tun. <lacht> <lacht> ich bin total großer Fan der kaska Also die Künstlersozialkasse ist sozusagen eine, eine Versicherung, über die man sich ähm, so ähnlich wie einen Arbeitnehmer versichern kann. Also wenn ich bei der künstler versichert bin, dann werden dort die Arbeitgeberanteile an der ähm, Krankenversicherung, an der Pflegeversicherung und auch Sozialbeiträge, glaube mhm. ich, übernommen. Das heißt, ich zahle also ja. über die KSK in die, auch in die Rentenkasse ein. Ich kann äh, freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung mich versichern und ähm, habe halt dadurch äh, tatsächlich nicht so hohe Kosten wie andere Freiberufler oder andere Selbstständige. Und das ist eine ganz tolle äh,
2: Geschichte. Das ist eine Förderung vom Bund und die sollten... Selbstständige auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Das ist im Grunde eine Sonderstellung für selbstständige Künstlerinnen und Publizistinnen, die im Gegensatz zu anderen freien Berufen, weil als die Künstlersozialkasse, die eigentlich keine eigene Versicherung ist, sondern eine, eine Organisation zur, zur Verteilung von Einnahmen, die im Kultursektor zum Beispiel entstehen, also alle, alle Firmen, die zum Beispiel einen, sage ich jetzt mal als Beispiel, einen, einen Clown fürs Betriebsfest engagieren, äh, müssen für, dafür, dass sie den Clown äh, auftreten lassen, eine kleine Summe an die Künstlersozialkasse abführen und die diese Einnahmen auch mit anderen, äh, äh, mit einem bestimmten Zuschuss aus Bundesmitteln zusammen machen, dann das äh, die Einnahmen der Künstlersozialkasse aus. Und die wiederum wird dann an uns selbstständige ähm, ähm, Künstlerinnen und Publizistinnen ähm, äh, herausgegeben. Äh, und da we davon werden unsere Anteile an den beiden Versicherungsformen, an den drei Versicherungsformen, die Lisa gerade genannt hat, ähm, zugehören. Und deswegen haben wir eben nur die Hälfte ähm, zu, ähm, selbst zu tragen, wenn wir über die Künstlersozialkasse versichert sind. Allerdings muss man dazu sagen, dass dazu auch ein bisschen Aufwand nötig ist, weil wenn man da rein möchte, muss man ein bisschen was ähm, ähm, vorweisen an äh, journalistischer Tätigkeit. Vielleicht sollten wir dazu nochmal was sagen?
0: Ja, da wollte ich auf jeden Fall zu fragen, weil, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt ja nicht, nicht ähm, freiberuflich, aber ich kenne das noch. Ähm also einfach aus Gesprächen mit, mit äh, freiberuflichen Kollegen. Manche berichten ja, dass es für sie sehr einfach war, da reinzukommen. Und manche äh, sagen auch, das war ganz schwierig und ganz furchtbar. Und ähm, wie könnt ihr vielleicht ein bisschen dazu sagen, einmal wie, wie das eigentlich funktioniert und wie eure Erfahrungen damit waren?
1: Also ich habe sehr gute Erfahrungen mit der künstler gemacht. Bei mir war das so, dass ich denen einfach dann ähm, Rechnungen geschickt habe. Also ich habe denen auch einen Brief geschrieben und habe gesagt, hier, ich habe mich jetzt gerade neu selbstständig gemacht und das ist jetzt schon, das kann ich vorweisen. Und die und die Pläne habe ich jetzt noch. Ich bin da und da in Verhandlungen oder ich stelle mir das so und so vor und sobald die Sachen vorliegen, reiche ich die nach. Und ich habe das dann über einen Zeitraum von einem halben Jahr nachgereicht, immer so, wenn ich wieder einen neuen Auftraggeber hatte oder so und wenn wieder was auf dem Konto war, habe ich das nachgereicht und das war überhaupt kein Problem. Wichtig ist nur, dass man das, den Antrag möglichst früh stellt, weil der wird dann rückwirkend, gilt das alles. Ne? Also es kann sein, dass man halt ein bisschen dann ähm, überbrücken muss und erstmal in Vorlassung treten muss mit den äh, Krankenkassenbeiträgen, aber das wird dann alles verrechnet.
2: Wenn ich da mal nachfragen darf, Lisa, weil du ja aus der, aus der, nach dem Studium direkt ähm, angefangen hast, gibt es denn die Möglichkeit, dass Studentinnen vielleicht erstmal noch ihre, ihre Studentenkrankenversicherung weiterlaufen lassen können und dann so nahtweise, also sozusagen so rüberwechseln können? Geht das?
1: Kann ich nicht beantworten,
2: das okay. weiß ich nicht. Na gut, also für solche Spezialfragen ist ja auch unsere DJV-Geschäftsstelle ein guter ähm, Ansprechpartner.
0: Genau, oder die KSK kann man natürlich ja, selbst direkt ansprechen. Ähm, gut, ich habe jetzt nur so noch so einen äh, letzten Punkt mir aufgeschrieben. Ähm, wir hatten jetzt ja schon mehrfach hier im ähm, Corona angesprochen, äh, wollte ich auch schon viel früher dazu gesagt haben. Wir nehmen jetzt hier gerade ja im ähm, Ende Juli äh, auf, also 2020, äh, falls das jetzt jemand in ein, zwei Jahren jeder so hört, ähm, und 2020 sollte ja eigentlich auch bei uns äh, im äh, Journalistenverband ähm, das Jahr der Freien sein, wo wir uns vorgenommen hatten, irgendwie ganz viele Seminare und Veranstaltungen zu machen. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, äh, dass wir da auch Untereinander schon häufiger darüber gesprochen haben, weil ähm, Ines ist ja hier auch ähm, im DJV von Niedersachsen im Vorstand, äh, ich auch, und äh, hatte da schon sich äh, ja viel umgetan und bisher ja auch im äh, Bundesverband aktiv im Fachausschuss der der Freiberufler. Und da ist jetzt ja Corona bedingt total viel leider ausgefallen. Ähm, wie ist denn jetzt so der Stand der Dinge mit dem mit dem Jahr der Freien oder generell? Ähm, ja, magst du Eichsbruch da was zu sagen? Jan,
2: es ist gar nicht so viel ausgefallen. Hm? Natürlich die Präsenzsachen, sicherlich. Da mussten wir umswitchen.
0: Die meine ja, ich. Ja, irgendwie. aber
2: äh, wir hatten ja gerade im, ich weiß jetzt nicht ob das März oder April war, ich glaube, es war Ende März oder April, hatten wir eine, eine Freienkonferenz geplant. Ähm, die natürlich dann nicht stattgefunden hat. Da mussten ganz kurzfristig Referenten abgesagt werden, alles Mögliche. Aber das ganze Ding hat mit wunderbarer Beteiligung, mit großartiger Beteiligung, also mehr als vielleicht zu einer Präsenzveranstaltung gekommen wären, ich weiß nicht, wir hatten so 300 Teilnehmer dann an entsprechenden Online-Tools, die wir angeboten haben. Wir haben diese Konferenz dann zerlegt in Module und ähm, ja, da haben sich dann wirklich aus dem ganzen Bundesgebiet ganz viele angemeldet. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das alles noch abrufbar ist ähm, auf der Seite des Bundes-DJV. Äh, aber ich will nur sagen, es hat dann trotzdem was stattgefunden. In der Folge haben viele geplante, kleinere Präsenzveranstaltungen, gerade so serviceorientierte Dinge, Workshops und so, auch auf Landesebene dann nicht. Zwei Monate war so ein bisschen Schockstarre nach meiner ähm, Wahrnehmung. Und dann ist es unterschiedlich in den Ländern, aber bei uns in Niedersachsen ganz gut weitergelaufen, weil wir eben auch nach und nach dann, Online-Veranstaltungen angeboten haben. Und ich denke, wir alle sind auch ein Stück weit ähm, zwangsdigitalisiert worden in der Zeit. Ähm, auch diejenigen, die vielleicht vorher da nicht so viel Kontakt zu hatten oder haben wollten, äh, haben vielleicht dann doch die Vorteile auch wahrgenommen, die, die diese ähm, Online-Medien mit sich bringen, auch die Grenzen er zu erleben. Also ich denke, dass ähm, wir dann im Grunde genommen zwar auf einiges verzichten mussten, aber auch was dazu gewonnen haben. Und wir in Niedersachsen wollen auf jeden Fall in der Richtung weitermachen. Und die positiven Dinge, ähm, die wir da jetzt, also nicht nur für das Jahr der Freien, aber weil du das gerade ansprichst, ähm, ähm, die Freie werden auf jeden Fall eine wichtige Säule ähm, in der Arbeit des DJV bleiben. Also wir machen einfach einen nicht unerheblichen Teil der Mitglieder aus und das wird wahrscheinlich auch noch mehr werden.
0: Da gehe ich auch von aus, ja. Gut, ähm, dafür schon mal danke. Ähm, ich glaube, ich habe alles gefragt, was ich fragen wollte äh, zum Thema Freiberufler, zumindest für so einen groben Überblick und für den Einstieg. Äh, ihr habt jetzt beide noch so die Chance, noch irgendwas äh, Letztes loszuwerden, wo ihr gesagt habt, das muss man unbedingt noch äh, wissen, wenn man freiberuflich äh, ja, loslegen möchte.
1: Ich würde gerne noch mal zum Aspekt Versicherung was beitragen. Es gibt bei der Krankenkasse die Möglichkeit, einen Wahltarif abzuschließen, zumindest bei der gesetzlichen, dass man das Krankengeld nicht erst nach sechs Wochen ausgezahlt bekommt, sondern schon nach zwei Wochen. Das sind dann nochmal prozentual, geht das von dem normalen Tarif nochmal ab. Es kostet nicht so viel, aber es kann einen tatsächlich, wenn man mal längerfristig ausfällt, kann das schon ein guter Anker sein und ähm, der einen da über Wasser halten kann. ich kann. nur
2: unterstützen. Kostet in meiner Krankenkasse zum Beispiel nur 8 Euro extra im Monat. Erkundigt euch danach, das lohnt sich.
1: Ansonsten gibt es noch sowas natürlich wie Betriebshaftpflicht oder Vermögensschadenshaftpflicht. Das sind eigentlich auch noch Sachen, mit denen man sich zumindest mal auseinandersetzen sollte. Ich weiß, dass der DJV auch da ganz gut berät. Und... Ähm, ja, nicht zuletzt, was auch noch wichtig sein könnte, auch für Freiberufler. Ich höre da immer wieder, dass ähm, angeblich Freiberuflerinnen da gar nicht äh, einzahlen können. Das stimmt aber nicht. Das ist die Presseversorgung, das Presseversorgungswerk. Darüber kann man eine
0: Altersvorsorge zusätzlicher abschließen. Genau, habe ich ähm, auch gemacht, auch äh, in meiner Zeit, bevor ich... Ähm, Jetzt, zumindest wo ich jetzt arbeite, äh, war äh, da auch, auch Festangestellte sind da nicht immer automatisch drin, wenn der äh, Arbeitgeber nicht tarifgebunden ist. Und die bieten auch ganz normale ähm, verschiedene Altersvorsorgemodelle an, Riestern, Nicht-Riestern äh, und so weiter. Und zu diesen ganzen anderen Themen mit Versicherungen und so, wie ihr gerade sagtet, äh, die Geschäftsstelle kann da auch immer ganz gut beraten. Das ist. Äh, die machen das ja häufiger. Ähm, wer sich da schlau machen will, zumindest hier in Niedersachsen, der kann da einfach auf die Webseite gehen, ne? djv-niedersachsen.de oder ähm, die anderen Landesverbände haben auch alle ihre Webseiten oder sich einfach mal beim Bund umschauen, äh, www.djv.de. Äh, das ist dann der Bundesverband, äh, der euch aber meistens wahrscheinlich dann an die Landesverbände auch irgendwie weiterreicht. Und ja, das ist es, denke ich, jetzt ich fürs Erste Sache gewesen. Ja. Also erstmal äh, ich, nee,
2: ich oh, okay. war ja noch nicht dran Bitte. mit meinem Tipp. Ich habe mir tatsächlich einen aufgeschrieben, den ich nicht vergessen wollte. Ja, ähm, oder nicht, vergessen. Ich wollte das nicht. Ich wollte es nicht vergessen zu sagen. Ähm, ich habe mir irgendwann mal, ich habe wirklich gelernt im Laufe der vielen Jahre, Jahrzehnte kann man mittlerweile ja sagen, ähm, ich hatte immer so zwischen, regelmäßig so zwischen fünf und weiß ich, 12, 15 Kunden, also es war unterschiedlich, aber so plus minus irgendwie so 18 Kunden regelmäßig, die pro Jahr so da waren und habe mir so eine Faustregel gemacht, jedes Jahr ein neuer Kunde, weil meine Erfahrung ist, dass immer mal wieder ein Kunde wegbricht, zum Beispiel, wenn man für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit etwas macht oder auch für Redaktionen. Sobald ein Personalwechsel stattfindet, kann das gut sein, dass der neue Chef oder die neue Chefin oder der neue Referent für äh, Online ähm, einfach seine eigene Mannschaft, seine eigenen freien äh, Zulieferer äh, mitbringt. Und äh, man ist dann schnell weg vom Fenster, ohne dass man schlechter geworden ist. Ähm, deswegen so mein Tipp für alle, die längerfristig da mitmachen wollen, selbstständig sein wollen, erfolgreich sein möchten. Ähm, jedes Jahr ein neuer Kunde.
0: Okay, aber zu viele ist wahrscheinlich auch nicht gut, oder? Dann wird's ähm, unübersichtlich. Ja,
2: das kommt ja darauf an, wie viel man selber ähm, so schafft, ob man ob man Teilzeit oder Vollzeit arbeitet. Das äh, ist ein Thema, was wir jetzt noch nicht ähm, so ausführlicher besprochen haben. Ähm, grundsätzlich ist ja eine, eine Selbstständigkeit ähm, durchaus äh, Teilzeit und Vollzeit möglich und ähm, da hat man natürlich unterschiedliche Kapazitäten und man darf nicht vergessen, es bleibt ja auch noch die Möglichkeit, mit anderen ähm, zu kooperieren. Das heißt, wenn ich einen Auftrag habe, der zu groß ist, vielleicht mit einer Kollegin zusammenzuarbeiten oder einen Teilbereich, den ich selber nicht so gut kann, ähm, eine Kollegin weiterzugeben und, ähm, und mit der zusammenzuarbeiten. Habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall noch ein guter Tipp. Ähm, ich gut, habe auch noch, noch einen
2: Tipp. Hast. Okay, bitte, wir ja, Zeit.
0: Ich, das auch ist auch ein Podcast.
1: ich möchte gerne noch den Stammtisch äh, empfehlen, den Ines immer organisiert. Und zwar ist das der Stammtisch für Freie und für junge Journalistinnen im DJV und der findet immer jeden dritten Dienstag, glaube ich, im Monat in Hannover statt. Manchmal findet er, glaube ich, auch online statt jetzt in Corona-Zeiten, aber das ist auch eine schöne Möglichkeit, sich mal kennenzulernen und auch mal persönlich auszutauschen mhm. und ich bin da immer
0: gerne. Super. Das ist ein guter Hinweis. Ich glaube, so haben wir drei uns alle kennengelernt. Ne? Zumindest, als ich nach Hannover gekommen bin, hat Lisa mich da angeschleppt. Und Ines war ja auch da. Also zu der Zeit, als ich noch als Junger durchgegangen bin. <lacht> genau. Auf jeden Fall ein guter Hinweis. So. Und ich glaube, jetzt haben wir aber wirklich alle Tipps. Och, oder? Man
2: könnte noch unendlich weiter erzählen. Aber wir können uns ja mal wieder unterhalten. <lacht>
0: Genau, wir wollen es äh, nicht äh, über, übertreiben. Wie ich eben schon gesagt habe, wer sich beraten lassen will, wendet sich an die Geschäftsstelle, findet er unter der Webseite djv-niedersachsen.de. Ähm, Und äh, ja, bis hierhin euch beiden erstmal vielen Dank, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall einiges gelernt über Freiberufler. Ich habe ja nie so richtig freiberuflich gearbeitet. Ich hoffe, für diejenigen, die uns zuhören, war es auch spannend. Und ähm, ansonsten schreibt uns einfach. Ähm, wir nehmen dann gerne die Tipps für die nächsten Folgen auf. Und ja, dann. Tschüss. Tschüss.